0: Allez, si vous êtes prêts, on démarre. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour, ça fait un moment que je voulais qu'on parle de ce sujet, des années même, et puis à chaque fois je repousse. Mais là, il y a urgence. Voilà. C'est l'un des sujets les plus importants de l'herboristerie et de la phytothérapie. C'est un sujet qui oppose souvent l'école classique et traditionnelle à l'école scientifique, et ça concerne l'utilisation de la plante entière, ce qu'on appelle le totum de la plante, par rapport à l'utilisation des produits standardisés en constituant, qu'on appelle des actifs. Si vous vous intéressez aux plantes, si vous avez un peu de mal à naviguer les différentes formes du marché, je pense que vous allez trouver cette discussion des plus intéressantes. Je vais démarrer cette discussion en vous donnant une citation du docteur Jean Valnet. Valnet c'est l'un des pères de la phytothérapie moderne en France. Il est mort en 1995 et il nous a laissé plusieurs ouvrages classiques et très consultés dans le monde francophone. Voici la citation. Il existe dans le monde végétal plusieurs constituants synergiques qui font que l'action résultant de son emploi se montre moins brutale, plus prolongée, plus complète que celle du principe chimique et qui explique que le médicament naturel soit... Dans l'ensemble, mieux tolérés par l'organisme que les substances étrangères créées artificiellement, dont on connaît mal la toxicité à longue échéance et les effets accessoires. Bon, c'est un peu peut-être une manière compliquée d'expliquer un point relativement simple, donc je vous propose qu'on décortique cette citation en détail. Tout d'abord, Valnet nous rappelle que dans les plantes, il y a plusieurs constituants. Et je trouve que le mot « plusieurs » est un petit peu faible. On a des centaines, parfois des milliers de constituants, et on en connaît juste une pincée aujourd'hui. Alors Certaines études fournissent des listes de constituants en nous donnant peut-être l'impression que c'est une liste complète. Mais c'est une liste très partielle. On est encore loin d'avoir tout identifié. Et je trouve que c'est bien parce que ça nous remet à notre place. Ça nous donne un peu d'humilité et on en a besoin. Ces constituants sont en général classés par famille chimiques. Euh, le tout avec des noms un peu barbares. Vous m'avez souvent entendu parler de ces familles, les alcaloïdes, les terpènes, les composés phénoliques, les glucides, etc. Donc chaque constituant est classé dans une de ces familles. La quinine, par exemple, extraite de l'écorce du quinquina, est un alcaloïde. Euh, L'inuline, extraite de la racine de bardane ou de chicorée, est un glucide, etc., etc. Donc vous pouvez vous imaginer cet effort de créer une carte complexe du végétal avec une grande hiérarchie de constituants, avec des propriétés précises pour chaque constituant. Mais en réalité, tout ceci est bien trop compliqué pour nos petits cerveaux. On est très loin de maîtriser ce type de savoir. On a une liste limitée de constituants tout au plus. Mais basé sur cette liste, on va donner l'impression qu'on connaît la plante par cœur. Et je trouve que cette attitude ne rend service à personne. C'est même très prétentieux, mais bon, voilà, on a une liste partielle, ça nous rassure. Mais la science ne va pas s'arrêter là. Elle va essayer de découvrir LE principe actif. Le seul, l'unique, le plus grand, le plus fort, le plus puissant. Et ça, c'est un effort qui a commencé il y a plusieurs siècles, et qui s'est poursuivi encore et encore. Voilà cette obsession de, de, de vouloir toujours affiner, purifier, augmenter la force de frappe au détriment de l'élégance, de la rondeur, de l'esprit d'équipe de tous ces constituants qui travaillent ensemble. Et soyons clairs, parfois, cette évolution a été très positive et très utile. Prenons l'exemple de la reine des prés ou du sol. On est passé de la plante entière qui a des propriétés anti-inflammatoires, à l'acide acétylsalicylique que l'on connaît tous aujourd'hui, c'est l'aspirine. La reine des prés, c'est une plante très complexe. Elle contient de nombreux flavonoïdes, des acides phénols, des tanins, une huile essentielle, des minéraux, etc. etc. Des centaines de constituants qui seront parfois résumés à la présence de dérivés salicylés qui seront eux-mêmes répliqués modifié et puis synthétisé sous forme d'aspirine. Mais au final, est-ce que tout ceci est positif Alors oui, bien sûr, pour moi c'est positif, on a quelque chose qui fonctionne et qu'on peut bien doser, euh, qui est efficace. Alors oui, bien sûr, il y a des effets secondaires si on en prend trop, mais c'est tout de même une sacrée évolution. Est-ce que la reine des prés se résume pour autant aux dérivés salicylés Non, absolument pas, elle est beaucoup plus complexe et beaucoup plus subtile que ça. Et elle n'agit pas aussi vite, elle n'a pas la même force de frappe anti-inflammatoire, mais elle a aussi moins d'effets indésirables justement parce qu'on mise sur un ensemble de constituants. Mais bon, n'allons pas trop nous perdre dans les détails. Ici, pour moi, on a un cas où le constituant actif, le dérivé salicylé, puis plus tard l'aspirine, est vraiment actif, il est vraiment responsable d'une partie de l'action de la plante. Voilà, Il n'y a pas trop de doute là-dessus. Mais je vous dirais que la reine des prés n'est pas représentative de la majorité des plantes. Pour la grande majorité des plantes, on n'a absolument aucune idée du principe actif. Mais on va spéculer et on va faire des études. Et on va trouver plein d'informations intéressantes au passage. C'est très bien, ça fait progresser notre savoir. Toute information est bonne à prendre. L'exemple que je donne souvent, c'est celui du millepertuis Hypericum perforatum. Pendant des années, on a dit que le principe actif, c'était l'hypericine. Ok, on sait qu'il est actif. On a des études qui démontrent un effet de l'hypericine sur l'environnement cérébral qui pourrait expliquer en partie son action antidépressive. Donc, qu'est-ce qu'on a fait On s'est mis à fabriquer des produits de laboratoire qui étaient standardisés en hypericine. Alors, au passage, définissons ce qu'est la standardisation. Eh bien, c'est une garantie d'une quantité prédéfinie de principes actifs par dose. C'est souvent exprimé en pourcentage. Donc, un comprimé de millepertuis standardisé peut contenir par exemple 0,3% d'hypéricine. Voilà, c'est une garantie. On, dit, euh, on emploie parfois le terme titré aussi. On dit que c'est un extrait standardisé et titré en hypericine. Et ça, bien sûr, ça plaît beaucoup à certains praticiens parce qu'ils vont avoir la garantie d'un dosage précis euh, parce qu'ils vont vous dire que d'une année à l'autre, la quantité d'hypericine varie dans le millepertuis. C'est tout à fait vrai. Ça varie aussi en fonction du lieu de récolte, ça varie en fonction des précipitations de l'année, du climat, etc., etc. Donc là, on a une garantie que d'un lot à l'autre, le comprimé a toujours la même quantité d'hypericine. Sauf que on a eu d'autres études qui nous montrent que l'hyperforine, un autre constituant du millepertuis est lui aussi actif. Il agit lui aussi sur l'environnement cérébral. Il peut lui aussi expliquer les propriétés antidépressives de la plante. Et comme d'habitude, les références, hein, je vous sors pas ça du chapeau, les références sont sur mon site dans l'article associé à ce podcast, je vous mets le lien dans la description du podcast. Donc là on fait quoi on standardise aussi sur l'hyperforine. OK, pourquoi pas Mais attendez. On a des études qui montrent que si on enlève l'hypericine et l'hyperforine, le millepertuis est toujours actif. Et là, on pense que l'activité antidépressive est peut-être due aux flavonoïdes. OK, mais là on fait quoi Ça va s'arrêter où cette histoire La une autre plante médicinale de médecine ayurvédique est souvent standardisée en huitanolides le ginseng est standardisé en ginsenoside, etc. etc. Voilà, je pense que dans de nombreux cas, ceci n'est pas justifié. Et au passage, on nous vend des comprimés standardisés qui sont plus chers. C'est normal, c'est un procédé qui est plus complexe pour fabriquer que de juste faire une teinture ou une infusion. Mais nous, on paye. Alors qu'une belle teinture bien en rouge, fabriquée à partir de 1000 pertuits frais, ça fonctionne tout aussi bien. Et là, attention, je ne suis pas en train de remettre en cause l'efficacité de ces produits standardisés, ni la qualité des gélules de certains laboratoires. Voilà, certains sont très bons et fonctionnent très bien, mais c'est juste une course futile pour moi. Ce n'est pas une bonne utilisation de l'argent qu'on passe dans la recherche. Et comme d'habitude, tout ceci n'est pas blanc et noir. Voilà, il y a quelques exceptions à cette règle. Dans mon expérience, les produits standardisés... À base de ginkgo biloba, par exemple, sont mieux tolérés que la plante entière. J'ai parfois conseillé des comprimés standardisés en silimarine pour le chardon marie, parce que j'avais des personnes qui ne pouvaient pas tolérer l'alcool à cause de problèmes de foie et qui n'arrivaient pas à trouver des graines de chardon marie de bonne qualité dans le commerce, avec de bons résultats. Et puis si vous regardez mon site, vous allez voir ici et là des recommandations de produits titrés et standardisés parce que, bah que j'ai eu l'occasion de travailler avec et je sais qu'ils fonctionnent. Mais je dirais que si on prend du recul, euh, dans l'ensemble, du moins dans mon expérience, la forme simple, entière, la moins transformée possible, donne autant de satisfaction à un prix largement plus raisonnable, et c'est la forme avec laquelle je travaille le plus. Et C'est vrai que ça rajoute une certaine variabilité. Sur des centaines de constituants, euh, parfois certains seront en quantité plus faible, d'autres en quantité plus forte, et puis l'année suivante, la tendance va s'inverser. Et puis ça va varier de la région, du sol, du climat. Mais au final, la tradition nous montre qu'on s'y retrouve toujours. Les propriétés ne vont pas changer. Et puis surtout, on doit apprendre à travailler avec ces cycles naturels. Oui, 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 c'est vrai, il y a des variabilités. Oui, le lierre terrestre que je viens de ramasser euh, hier, d'ailleurs, après quelques bonnes pluies, eh ben, il est beaucoup moins aromatique que le lierre terrestre que j'ai ramassé précédemment, une période où il faisait un petit peu plus chaud, où c'était moins humide. Qu'est-ce que je vais faire eh bien, Je vais ajuster la quantité que je vais utiliser dans mes tisanes ou dans mes teintures. Voilà. Il faut savoir s'adapter à ce genre de choses. Ensuite, je voudrais revenir à un point très important de la citation de Valnet, c'est le concept de synergie. Et c'est vrai qu'on emploie souvent ce terme dans le monde des thérapies naturelles pour décrire pas mal de choses, avec, souvent d'une manière un petit peu vague. Donc voyons si ce concept s'applique effectivement aux constituants des plantes. Voici ce que nous dit la science. Et vous noterez que, que les outils pour mesurer les synergies dans les plantes sont extrêmement limités. La seule chose qu'on peut faire dans la plupart des études, c'est prendre un seul constituant, mesurer son effet, et puis prendre un autre constituant, mesurer aussi son effet, ensuite mettre les deux ensemble, mesurer l'effet combiné, et constater que 1 plus 1 égale 3, dans le sens où il y a un gain majeur d'efficacité lorsqu'on utilise la combinaison des deux. On va prendre un exemple très simple avec le brocoli. Alors je sais que c'est un aliment, c'est un légume, mais je peux vous dire qu'il renferme des propriétés thérapeutiques qui nous intéressent beaucoup. Le brocoli va en fait fournir à notre foie des constituants qui vont permettre une meilleure détoxification de certains perturbateurs cancérogènes ou autres. Alors, on administre d'abord un constituant qui s'appelle cramben. On mesure l'activité des enzymes du foie qui sont responsables de la détoxification. Ensuite, on administre un autre constituant qui s'appelle l'indole-3-carbinol, constituant très connu du brocoli. On mesure une nouvelle fois l'activité des enzymes hépatiques. Et puis on donne les deux combinés et on a un résultat supérieur qui va bien au-delà de la superposition de l'effet de ces deux constituants. Ça, Ça s'appelle une synergie. On a répété ceci pour de nombreuses plantes, le biloba avec les ginkolides A et B qui agissent en synergie, l'obépine avec une combinaison de carcétine, de rutine, d'acide chlorogénique et d'hyperoside, avec une combinaison qui donne un effet protecteur cardiovasculaire qui va bien au-delà de la superposition de ces quatre constituants, alors là on a un cas exceptionnel de science parce que on a pu tester quatre constituants à la fois dans la même étude, formidable. Et puis je suis sûr que si on pouvait en mettre 5 ou 10 ou 25 ou 250, on continuerait à avoir un effet de synergie. Parce que chaque constituant va venir titiller notre système d'une manière un peu différente. Certains constituants vont agir sur les différentes causes qui pourraient participer à un déséquilibre global. Voilà. Et je pense qu'au bout du compte, ce n'est pas pour rien si la plante a évolué de cette manière, qu'elle s'est constituée de cette manière, avec cette grande richesse, hein, c'est sa manière optimale euh, de, de construire, de bâtir une force et de résister à son environnement, de résister aux pathogènes, bien sûr une force qu'on va utiliser nous pour régler certains problèmes de santé. Le dernier point de la citation de Valnet, il est très important, c'est au sujet des effets secondaires. Valnet nous dit que la plante est beaucoup mieux tolérée que le constituant isolé. Et là, c'est beaucoup plus dur de trouver des papiers scientifiques qui valident ce point-là. Mais en gros, l'idée, c'est qu'un ensemble de constituants pourrait déclencher une réaction physiologique, et au passage, créer un certain stress sur le système. Mais un autre ensemble de constituants de la même plante viendrait contrebalancer ses effets indésirables. Voilà. C'est un peu ce qu'on fait dans la tradition arboriste lorsqu'on formule un mélange de différentes plantes. Si on a une plante qui est un petit peu irritante pour les intestins, par exemple, on va rajouter une plante adoucissante des muqueuses. Mais là, on pense qu'au sein d'une même plante, on aurait aussi ce phénomène qui se déroule. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas basé sur une étude, mais sur ma compréhension des constituants. Prenons une plante comme la fumeterre, Fumaria officinalis, plante utilisée principalement comme dépuratif, c'est-à-dire qui encourage les organes d'élimination à faire leur travail pour une meilleure élimination des déchets. Certains constituants vont stimuler la production et la relâche de bile. Et lorsqu'on a les intestins un petit peu fragiles et hyper réactifs, cette forte sécrétion de bile peut devenir irritante. En revanche, on a aussi. Un peu de mucilage, alors pas beaucoup, il y en a un petit peu, mais ils sont adoucissants des muqueuses. On a des flavonoïdes qui ont une action anti-inflammatoire. Et donc, il est fort possible que si on utilisait juste des constituants dépuratifs seuls isolés de la fume-terre, il y aurait probablement une forte irritation intestinale avec peut-être une diarrhée qui arrive rapidement euh, après la prise. Alors que là, avec. Cette, ce totum, cette combinaison, la plante est beaucoup mieux tolérée. Et puis lorsque ceci n'est pas suffisant, lorsque la fume terre, par exemple, est toujours un petit peu perturbatrice des intestins, eh bien on va rajouter une autre plante pour apporter cet équilibre, la camomille matricaire, par exemple. Voilà, c'est un exemple. Je pense qu'on peut en trouver plein d'autres pour illustrer ce point. Donc pour conclure, on revient sur les messages principaux. La plante est composée de plusieurs centaines, voire milliers de constituants. La plupart du temps, on en a identifié un ou deux qui semblent actifs, mais on n'a aucune idée du rôle des autres. Il est fort possible que tous les constituants soient actifs d'une manière ou d'une autre, en utilisant des mécanismes qu'on ne comprend absolument pas aujourd'hui. Il est fort possible que tous les constituants agissent aussi en synergie, dans un modèle 1 plus 1 égale 3. Il est fort possible que lorsqu'un constituant est un petit peu trop agressif ou irritant, un autre soit là pour contrebalancer, qui fait qu'en fin de compte, l'ensemble, le totum de la plante est bien toléré. Et, dernier point, un commerce s'est créé autour des produits standardisés et titrés en principe actif. Je ne dis pas qu'ils sont de mauvaise qualité, je ne dis pas qu'ils ne fonctionnent pas, je dis en revanche qu'ils sont... Plus cher par rapport à la plante, forme naturelle et entière, et aussi qu'il nous prive de notre capacité à devenir indépendant. Notre capacité à fabriquer nous-mêmes nos propres produits, comme je vous explique dans mes formations. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur cette discussion qui revient très souvent dans le monde des plantes, principe actif contre Totum. Qui l'emporte dans cette bataille des temps modernes je ne vais pas vous donner ma réponse parce que si vous avez écouté ce podcast, vous la connaissez déjà. Je vous remercie, je vous retrouve très vite dans un prochain podcast. Un petit message avant de vous laisser. Si vous avez aimé ce podcast, merci de laisser une évaluation sur votre plateforme de podcast favorite. Ça permettra à d'autres personnes de découvrir mon podcast et d'en profiter. Un grand merci.